0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøg af Julie Gerlings. Julie forsker på CBS, og mere specifikt drejer hendes forskning sig om explainability i AI-løsninger. Hendes PUD har udgangspunkt i to specifikke cases. En europæisk bank og en virksomhed, som detekterer corona i lungerne. Og hvor vigtigt er explainability i de områder? Det dykker vi ned i, mens vi afslutningsvis diskuterer fremtidig lovgivning på området. Velkommen til en en episode ADB 5.0. Jesus. Velkommen til. Tak. Du har været den gæst, jeg har kæmpet længst tid med at få i studiet. Kan det passe, som vi taler sammen? Ja, worth it. <laughs> <laughs> kan det passe, det var i 2021, vi talte? Eller start 2022? Oh, jeg
1: tror, det var start 2022. Start
0: 2022. Ja. Så det er så meget har jagt, at du skulle med i studiet. Yes. Og øhm, hvis jeg nu skal, skal lægge bolden over på dig, så du kan fortælle om... Hvorfor jeg har jagtet dig så længe? Kan du så ikke fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver? Og hvorfor er du er relevant for EDP 5.0-podcasten? Jeg kan prøve. Fedt.
1: Øh, jamen, jeg hedder Jule Gerlings. Jeg er i gang med en POD på CBS og skulle meget gerne være færdig til oktober. Øh, og den POD, den omhandler Explainability i kritiske beslutninger. Så det vil sige, at jeg undersøger hvad der sker, når man putter maskinlønning ind i en kritisk beslutning. Og det, jeg har beskæftiget mig mest med, har været healthcare og finance. Så inden for healthcare kan det være detektion af sygdomme, og i finance har det primært været at identificere det, der hedder financial crime og fraud. Og når man lige pludselig begynder at sætte noget maskinlønning til i den proces, så ændrer man på, hvem det er, der er øh, liable for øh, den endelige beslutning. Og så kommer der en masse med, jamen, kan vi stole på, at den her machine learning model den rent faktisk gør, som vi siger. Øh, der er selvfølgelig noget med, at der er noget accuracy, der helst skal være så højt som muligt. Så, så begynder man at eksplorere øh, mere komplekse modeller, øh, fordi man gerne vil have, at den skal være så god som muligt.
0: Ja, jeg tænker også især i de to øh, sektorer, du nævner, i, i finanser og i sundhed, er accuracy og måske sundhed, er den, er den øh, altså aller, aller vigtigst. Men før vi dykker ned i, øh, i den POD som, øh, som vi var færdig her lidt senere på året, kan du så ikke prøve at tage mig med ind bag øh, tippet og fortælle lidt om, hvordan du endte med at... Øh at forske på CBS, fordi det er jo ikke det, der altid umiddelbart lige har ligget i, i kortene. Øh, hvad er din baggrund, og hvordan har øh, hvordan din rejse været ind i, i forskningsverdenen inden for maskinlæring?
1: Jo, altså øh, der var jo en gang, hvor jeg faktisk øh, havde søgt ind på litteraturhistorie i Aarhus,
0: det, okay, jeg vil sige, vi har talt sammen før, men, men, men den her del, den havde jeg ikke øh, fanget. Nej. Litteraturhistorie til explainable AI, eller explainable ja. machine learning i finance noget. Ja, men og jeg havde
1: sådan et eller andet øh, kunstnerisk øh, flære, og jeg kunne godt lide at skrive og noget med ord og noget med øh, ja, masse komplekse ting. Øh, så fandt jeg ud af, at øh, det var der rimelig få penge i. Øh, eller det vil sige, at min mor sagde, det skal du ikke. Så, så fik jeg en elevplads i en fotobutik Så så arbejdede jeg faktisk i en fotobutik i to-tre år Og blev ret optaget af det her med billedmanipulation Hvor vi brugte Photoshop og Capture One og de store produkter Og det var ligesom det der begyndte at lede mig over i oh, Det der IT og det der programmering og hvad man kan med det Det er faktisk spændende. Så så søgte jeg ind på CBS, og øh, endte med at blive i Kandmærke IT. Øh, og så gik jeg ud af industrien, og øh, imens jeg læste på CBS, der var jeg hos IBM, øh, arbejder med alle deres Watson-produkter.
0: Og bare lige for, for den, øh, den lytter, som ikke kender til IBM's Watson-teknologi, hvad er det? Det er Hurt sådan forklaret. Noget af
1: kunstig intelligens. Ikke? Så.
0: Inden for hvilken øh, genre?
1: Øh, jamen det, for mig var det primært finanssektoren. Øh, Finanssektoren og øh, lidt, lidt offentligt. Altså, det, var, det var forskellige arbejder også ude hos Forsvaret i en periode som, øh, som student og konsulent. Øh, så der var mange aspekter i det. Øh, men på det tidspunkt var det meget med NLP. Altså at kunne identificere øh, individer eller virksomheder i tekst. Og øh, også noget med... Nå, men Peter Larsen, øh, er det, det er et dårligt eksempel, fordi der er faktisk nogen, der hedder Peter Larsen. Altså Peter, Kaffe, Peter Larsen-kaffe.
0: Det er også <laughs> <laughs> det, er, det, er, det er, jeg tænkte på. Ja,
1: øh, Anders Andersen. Anders Andersen. Øh, yes, Anders Andersen, han øh, arbejder i en eller anden bank, eller ejer en bank, eller øh, er blevet associeret med øh, hvidvask eller bestikkelse, eller et eller andet. Øh, og så eksplorerer man øh, det offentligt tilgængelige data, der er for at se, jamen har han bekendtskaber, for eksempel i Rusland, eller andre virksomheder, hvor man ved, at de også laver lidt mere lyskige aktiviteter. Og problematikkerne deri var så, åh oh nej, hvad nu hvis Anders Andersen hedder Anders Andersson og er svensker? Mm. Mm. Hvor meget skal der til, før at de her minimum edit distance, sidder det, i sådan en tekststreng Øh, skrider, og så bliver man lige pludselig associeret med, med bestikkelse, selvom mm. man er et ærligt menneske. Ikke? Så det gik hen og var min, min hovedopgave, hvordan konstruerer man øh, det, der hedder KYC, når jeg er customer inden for finanssektoren, som er sådan et obligatorisk øh, due diligence, man skal igennem som kunde hos, øh, hos en bank. Ja, yeah. og så bliver jeg konsulent i KPMG, og var der et par år, og fandt sig ud af, nu skal jeg lave den der pioner.
0: Og hvorfor, øh, hvorfor vælger du at gå ud i, eller er først i industrien, som, som stivner lidt efter, og, og ryger så hen og bliver, bliver konsulent? Hvorfor vælger du at gå tilbage til skolebænken, kan man vel næsten kalde det? Oh,
1: det er en kombination af, at jeg vidste, hvad jeg gerne ville skrive om. Det var... Øh, der i '17, det var der, hvor det her explainability, de sådan først rigtig kom frem. Og man begyndte at lave frameworks, IBM-lavede frameworks, og Microsoft-lavede frameworks, og alle de store tech-virksomheder begyndte ligesom at sige, hov, der er noget her, vi skal være opmærksom på. Øhm. Så på baggrund af det vidste jeg, om det vil jeg gerne arbejde videre med. Men der skal også være den rigtige phd-stilling. Øh, og på det tidspunkt var det Meget baseret på emner. Så inden for de emner, der var tilgængelige af stillinger, der kunne jeg ikke finde noget, jeg gad. Og så ville jeg også rigtig gerne ud og og prøve at arbejde lidt, når man har læst i i fem år. Så det må du selv kende lidt. Jeg trænger bare til at komme ud og ikke have hængende over hovedet, at jeg burde også læse de der 38 artikler, og jeg skal skrive en opgave og bla bla bla. Så en kombination af det. Og så derefter de her næsten to år, så skriver min tidligere vejleder på mit speciale til mig, siger, Julie, det er nu. Der er en PUD-stilling ledig med åbent emne. Og så kan alle søge, der har et eller andet PR, der de gerne vil skrive om.
0: Og du vælger så at søge om explainability-modeller?
1: Yes. Så biases og explainability i... I kritiske beslutninger.
0: Julie, kan du ikke prøve at forklare mig, hvad din Ph.D. handler om, hvis jeg nu absolut ingen teknisk forståelse har?
1: Jo, det kan jeg godt prøve. Det er jo hele ens spørgsmål, hele vejen igennem ens Ph.D., hvad er det rent faktisk, man laver? Men hvis jeg skal prøve kort, så er det at finde ud af, om de her nye, explainable AI-teknologier, de rent faktisk kan hjælpe os. Fordi der er noget med, at vi putter noget kompleksitet ovenpå noget i forvejen. Komplekst machine learning. Og så tænker vi, okay, så har vi mere tillid til det. Og så kan vi kontrollere det bedre. Og det, jeg prøver på at kigge på, er, jamen, hvorfor er det, at vi skal have de her explainable elementer?
0: Og, og, og hvorfor skal vi det?
1: Ja, det må du nok spørge om. <laughs> <laughs> øhm, jamen, det, jeg kigger på lige nu, det er, jamen, der er noget med GDPR, og der er noget med øh, et nyt øh, forslag, som øh, EU kommer med lige om lidt. Det er til, er lige præcis. Øh, og hvordan vi skal regulere og kontrollere og alt muligt på alt det her massinlødning, vi vi får mere og mere af. Øhm, og der er en del af det, hvor explainability indgår, og man har ret til en forklaring. Men problematikken er, at de forklaringer, vi kan komme med, er de retvisende nok til det, vi skal bruge dem til.
0: Kan du, kan du prøve at eksemplificere det?
1: Ja, jeg kan prøve. Øhm, der er forskellige former for de her moduler, man kan bruge og der er forskellige former for at vide mere om, hvordan de her machine learning modeller, de fungerer. Øh, og det, jeg kigger på i øjeblikket, det er at sige, men når vi har de her forskellige outputs, jamen, så er der nogle af dem, for eksempel et, et framework, der hedder LIME, Local Interpretable Explanations. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det er, Præcis præcist LIME. Ja, Det er det, det, vi går med. Vi kender dem. Øh, og den genererer et udsnit af de, alle de forklaringer, alle de instanser, alle de øh, outcomes, der er, øh, er blevet lavet af en model. Så det vil sige, skal vi detektere cancer, ikke cancer, jamen så har vi forklaring øh, eller instans nummer 338. Det putter vi i her, og så finder vi ud af, hvordan ser simuleret data, baseret på modellens performance ud, der ligger rundt omkring. Så, så kan vi se, jamen, hvorfor mener modellen så, at det her det er cancer, eller at det ikke er cancer, i forhold til hvad der ligger rundt om. Øh, og så man laver sådan en, en aggregeret og lokal, lineær regressionsmodel, som ligger ind over noget, hvad skal vi sige, næsten fiktiv data. Og det gør, at, at hver gang man gør det, så vil du få et nyt resultat. Så den er meget ustabil, men den er super nem at forstå, når du kigger på den. Så så kan du se, når det er de her faktorer, der gør, at det her det kan sig, eller at det ikke er cancer.
0: Ja, jeg ved jo, at ja, som du selv nævner, at din, din PUD har jo øh, har fokuseret på, kan man sige, på to grene, på finans og på sundhed. Og det ene har du lavet, finansdelen har du lavet sammen med en europæisk bank. Er det korrekt? Det er korrekt. Og sundhed, har det været med fra et dansk islet?
1: Ja, det er en, en dansk startup, som uh, lavede en model til at detektere corona i lunge uh, Hvor de fandt ud af, hvor uh, hen i lungerne der var issues, som uh, de læger, uh, der sidder og skal uh, annotere billederne, uh, de skal kigge på. Så der er også noget med, jamen, hvad nu hvis modellen overser nogle af de her steder på billedet, hvor der sidder en tumor, og de kunne have fundet en anomalitet, op i højre hjørne, og det er venstre og nedre hjørne, de skal bruge i stedet for.
0: Ja, og man kan sige, at det er jo to sektorer, hvor ekspandability er utrolig vigtig, især efter, der var en skandale, hvor alle finansinstitutter blev underlagt langt strengere tilsyn og så, videre. så det er jo to øh, ja, sektorer, hvor ekspandability er utrolig vigtigt, kunne jeg forestille mig. Yes. Er det korrekt forstået?
1: Ja, yeah, man kan sige, at det er sådan, det, er, det, jeg har prøvet på at, at sige, jamen det er, at det er begge to øh, cases, hvor det har en, øh, en kæmpe indflydelse på individet. Altså øh, da corona kom frem, jamen der handlede det om liv og død. Øh, og øh, de her aml cases altså anti-money laundering cases og detektioner af fraud, det er, altså, hvis du bliver anklaget for at Øh, lave finansielt snyd, øh, så har du ikke nogen bank, så har du ikke noget finansielt grundlag, så bliver det lige pludselig svært at eksistere.
0: Bestemt. Hvis jeg nu siger black box i forbindelse med, øh, med det, du laver, mm. hvad siger du så? Jeg
1: synes black box, det er et forfærdeligt begreb. <laughs> <Men>, Udfold det. <laughs> og øh, jeg tror bare, det er fordi op i mit hoved, er det blevet fortærsket. Øh,
0: hvad er black box for dig?
1: Blackbox for mig, det er, når øh, folk skal prøve at beskrive en eller anden model. Uanset hvad den er. Der kommer noget data ind, så sker der noget, som vi ikke forstår, det er blackbox og så kommer der et eller andet output ud.
0: Og derfor hedder du blackbox fordi din PUD skal udfolde den her blackbox <laughs> og sige, hvad er det, der sker ind i den?
1: Øhm, ja, altså... Øh, jeg vælger jo at se det mere som, jamen det er måske mere en løg-analogi, man skal bruge, øh, hvor du skal skralde lag af, for at forstå mere.
0: Men du skal vel stadigvæk udfolde, eller pakke den her black box ud, og ligesom kunne argumentere, og forsvare, hvad der foregår inde i den?
1: Jamen det er jo det, jeg prøver på at stille et spørgsmålstegn ved. Jamen hvornår er det, at det nødvendigt? Når vi har med kritiske beslutninger at gøre, ja, så er det rigtig vigtigt. Men hvem skal vide hvad. Fordi det nytter ikke noget, at vi alle sammen skal vide alting. For det kan vi ikke.
0: Men hvis det danske finanstilsyn, eller nu kender jeg ikke det europæiske tilsvarende, men der findes sikkert et eller andet, øh, for den europæiske bank, du har arbejdet sammen med, kommer, jamen så er de vil behov for at vide noget. Eller hvis fru Jensen ikke kan få optaget et lån, jamen skal fru Jensen så ikke kunne vide, hvis det er en maskine, der har afgjort det?
1: Jo. Øh, jeg kan prøve at... Og tage dig lidt igennem den case, som, som jeg har arbejdet med for nylig. Gerne. Det er et system, der detekterer øh, finansiel kriminalitet i transaktioner. Så altså ikke det, det man kalder fraud, hvor øh, der er nogen, der øh, har stjålet dit kort og hæver penge. Men organiseret finansiel kriminalitet, øh, øh, hvidvask, øh, menneskesmuling, øh, hvad hedder noget med stoffer, alt det der, ikke?
0: Yes. Øhm, alt det, vi ikke vil have
1: Alt det, vi ikke vil have yes. ja. Og der er simpelthen En, en lovgivning, der siger øhm, Der skal være sådan nogle Scenarier Som banker skal følge Og de her scenarier, der er 70-100 Forskellige if-then
0: rules Og, og, og hvad, hvad kunne det være Bare et eksempel det ja, den, typiske, at med effects, men ja.
1: den typiske det er Hvis du øh, går ned og vil sætte øh, 10.000 kroner Ind på din konto så spørger de mig, hvor har du dem fra? Ja. Og det skal du svare på.
0: Og hvad så, hvis jeg siger, det vil jeg ikke svare på?
1: Så ringer de til deres baglokale, og så begynder de at sætte en, en, en sag i gang på dig. Yes. Yes. Så når du ikke svarer, så bliver du fladet som øh, en, en potentiel SAR, Suspicious activity. Suspicious activity Report. Og øh, så bliver du sendt videre op i systemet. Men de her scenarier, det er jo meget, øh, hvad skal vi sige, øh, øh, statistisk baseret øh, og resektivt. Og man ved, at vi finder 5-10% af alle de her cases ud af 100. Ikke? Så man ved, at det er ikke er sådan skide effektivt. Men man har bare ikke rigtig nogle bedre muligheder. Og det er der, hvor machine kommer ind og kan prøve at finde noget mere. Når en transaktion, så ryger jeg igennem her. Du har lige sat 10.000 kroner ind på din konto, og du siger, øh, jeg at har, jeg har solgt hjemmelavede kager eller andet.
0: Jeg har stillet en, øh, en lemonadebåd op på en, på en sommerdag nede på Islands Brygge. Yes. Ikke? Jo. Har jeg har tjent gode penge på. Ja, rigtig gode penge. <laughs> Lidt for gode penge. <laughs> på en vinterdag.
1: <laughs> øhm, yes. Ja. Øh, så tænker jeg dine bankdame lige. Den den responderer jeg lige på. Så udover de her scenarier, så kan Bankansæt også lige sige, hey, jeg har en case her, som skal undersøges. Så kigger de ind i i din sag og siger, hov, du har også, Mathias også indsat 10.000 kroner sidste måned, og forrige måned. Kan vide, om der er noget større her. Og så bliver den eskaleret op til noget case investigation. Og derfra videre til rapportering af til myndighederne. Øhm, og det, der sker med den machine model, der har været testet, det er, at den går ind og vurderer øh, de cases, de transaktioner, som er blevet flade i første omgang, hvor mange af dem er, har sandsynlighed for at være rigtige cases, som skal rapporteres til myndighederne.
0: Og hvordan gør man det
1: det gør man ved at øh, se, jamen, hvad er det for nogle indikatorer ud over de her scenarieklassifikationer, som, øh, som er vigtige oplysninger for øh, både for modellen, men også for, for de mennesker, som skal sidde og analysere det her. Og så skal man så huske på, når man okay, vi ved, at vi fanger 5-10% af alting.
0: Og når at, du siger, at man fanger 5-10%, er det så ved bankmand eller bankdamen øh, selv opmærksom?
1: Nej, det er ved, ved brugen af, af de her scenarier, og ved brugen af bankdæmmer og mænd, der sidder og siger, at øh, den her ser også farlig ud, så, og, og det er jo et estimat, fordi man ved det er jo ikke i virkeligheden. Men, men man estimerer, at globalt set, så fanger man 5-10% af alt, der er øh, finansielt kriminalitet. Men det vil jo også sige, at der er en frygtelig masse ineffektivt arbejde. Så man forsøger selvfølgelig at automatisere noget af det ineffektive arbejde, der er. Så de mennesker, der sidder og skal gennemgå alle de her sager, de skal måske kigge på nogle mere komplekse sager, så de sager, der er mindst komplekse, hvor man kan se, at det er Else på 72. Hun har overført 10.000 kroner til sit barnebarn i fødselsaskav, dopskav et eller andet. For de rører også med. Og det er derfor, det er så ineffektivt i dag. Ikke? Øh, så alle de cases, kan vi sortere dem fra, sådan så det kun er de 70-75% øh, resterende cases, som vi skal kigge på. Så alle dem, der er mere eller mindre nul i, i risiko, dem smider vi lige væk og lærer machine
0: håndtere. Så, og, så mennesket stiller altså nogle risikoparam- eller risici-parametre op, og ligesom eliminere noget af det data, der kunne være kommet, og forsøge så at føde øh, maskinen med så øh, præcist data som muligt?
1: Ikke helt. Det er øh, modellen der vurderer, hvad for nogle cases er højrisiko, og hvad for nogle er lav risiko. Og de cases, der har lavest risiko, dem så tager den fra. Og siger, okay, dem lægger vi lige til side. De bliver så i det her tilfælde gennemgået igen og så videre. Men de bliver sorteret til side og sagt, okay, dem skal vi ikke bruge tid på først. Vi har nogle, der er vigtigere, som skal gennemgås hurtigere, fordi skal de de videre til myndighederne, så er der en lang procesbehandlingstid, så jo mere tid de får til at behandle det, jo bedre. Men det vil sige, når vi nu snakker om explainability, så har du jo ikke krav på at få en forklaring på, for, hvorfor du ikke er blevet sendt videre til øh, myndighederne. Så der er i princippet ikke rigtig nogen grund til at indsætte en forklaring til, hvad skal man sige, i det her tilfælde. Som den person, de her investigators, statsbehandlere, alarmbehandler, der sidder og undersøger de her cases, de har fået sorteret de her cases fra, som har lavest risiko. Skal de bruge en forklaring til, hvorfor de ikke ser dem her? Det er der heller ikke rigtig nogen super overvejende god årsag til. Det kan være på næste niveau, næste niveau altså når man går fra alarmhandling til øh, case investigation, hvor man kigger på øh, flere forskellige transaktioner på en kunde eller flere forskellige kunder og deres øh, transaktioner mellem hinanden, at så kan man se, at der har været en alarm, der er blevet lukket. Hvorfor er den det? Så der kan være en, øh, en, en mulig øh, årsag til, at vi skal have noget, noget forklaring på. Men i første led, jamen, der er ikke nogen, der skal kigge på det. Så kan vi sige, at øh, når vi så snakker om... Øh, hvad hedder det, kontrol, og vi skal have noget validering og så videre. Der kan være et argument for, at vi skal have nogle nogle forklaringer, men så kommer problematikken igen. Jamen, er de forklaringer, vi kan give med explainable frameworks, er de gode nok, er de valide nok til, at det er nogen, vi skal sende over til dem, der skal evaluere vores modeller?
0: Og, Og hvordan ser landskabet ud i dag? Nu laver du selvfølgelig en POD om det, så jeg tænker, du ved ret meget. Er der er der, altså er der explainable modeller derude. Øh, som gør det godt, eller er det stadig noget, som øh, bankerne eller øh, andre sektorer, de, de kæmper med?
1: Jeg synes, det er noget, man kæmper med. Øh, nu fortæller jeg lige, at jeg stå med et ben på vej til Holland og skal, skal ned og forsk, sammen med nogle folk dernede i den finansielle sektor og i forsikringsbranchen med øh, identification af fraud og claims fraud. Øhm, de er lidt længere fremme, end vi er. Og jeg har set nogle implementeringer af explainable element, elementer dernede, øhm, men det er ikke til validering af modeller, det er ikke til kontrol af dem, det er til folk, der er udforstående for, øh, for machine learning, til at få en overordnet fornemmelse af, hvad er det, der sker. Øh, og til det kan det være, okay, der er sådan et koncept med, øh, man siger i, i, i teoretiske artikler, sådan, jamen vi har det her interpretability versus complexity. Når du har en forklaring, jo mere interpretable den er, jo mindre kompleks er den. Fordi det, du prøver at gøre med de her forklaringer, er jo at reducere kompleksiteten. Så jo mere retvisende den er, jo mere kompleks er den. Og jo mere hører den til over i validering og i model development, når du sidder og skal evaluere på din model, og hvad det er for nogle variabler, du skal måske have med, ikke have med. Hvorimod Går du over til interpretability-delen, så er det mere æh, generisk. Æh, du kan lave æh, simplificerede modeller, æh, tage et, æh, et random forest-model og reducere den til en lineær regression, baseret på, hvad for nogle variabler, der er mest æh, influerende på, på outcome'et. Ikke? Øh, og kan man bruge det til at forklare, men en model gør det svært. Øhm, det bliver meget langt fra virkeligheden i hvert fald.
0: Hvis vi, øh, hvis vi hopper lidt over øh, og taler om det andet, du, du ser ind i lige nu, og som er det her øh, corona- eller coronavirksomhed, som øh, skulle detektere corona i lungerne. Øh, nu er vi heldigvis i en situation, hvor vi ikke taler så meget om corona til hverdag, og gud takker øh, tak lov for det. Men kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, hvis du lige på ganske, ganske kort sætter os kort ind i, hvad øh, virksomheden øh, lavede. Det gjorde du måske før, men sådan kort og godt om, om casen her.
1: Jo. Jamen, øh, de byggede en øh, lækker model øh, neural netværk, øh, eller flere neurale netværk. Så vidt jeg lige husker, så var det tre. Mm. Øh, og er det mange? Det er relativt. <laughs> øhm, til det her? Til det her, yeah, der var det nok. Yes. I hvert fald. Øh, man kunne også sige, jamen, det var den første iteration. Måske øh, er der sket mere, det er ved at være tre år siden nu. Ikke? Øh, så måske er der sket noget mere, og vi kan finde nogle, øh, nogle flere modeller. Men, men de forskellige netværk var beregnet til forskellige ting. Så en til øh, klassificering. klassificering af, jeg tror det endte ud med, fire forskellige sygdomstyper, mm-hmm. øh, og en til øh, at detektere forskellige segmenter i lungerne, altså man opdeler man lungerne i forskellige områder, så højre lunge, øh, sektion 1, 2, 3, 4, 5, yes. 6. Ikke? Og den sidste, det var sådan et overlay, der siger, jamen hvor er det henne, øh, den her læge, som sidder og kigger på billederne, skal have sin opmærksomhed, når han skal lede efter, hvad det er for en, sygdom, der, der er sporet.
0: Og nu spørger jeg lige lidt, lidt, lidt dumt, og nu bevæger vi os lidt ud fra EDB 5.0 podcasten. Men hvorfor skulle man gøre det på lungerne, når man bare kunne blive pudet i halsen?
1: Fordi med øh, røntgenbillederne, der går det væsentligt hurtigere. Øh, du har ikke den, hvad skal man sige, fysiske kontakt. Du kan i princippet lave en, en kø, hvor folk de kommer ind og altså Æ, ligesom uh, production line, Ind og få taget billeder og så ud igen. Men det her var også ment til ikke bare, ø, når du er har du corona eller ej. Det var ment til, der kommer nogen ind og kan, kan ikke trække vejret. Altså, så, så det er... Det når vi lidt længere hen i processen, ikke? Yes. Æ, så...
0: Der var nok ikke spændende til der i Ja. Dine.
1: <laughs> ja, ja så, så det var mere... Det mere, ø, når det begynder at blive, blive kritisk, ikke? Ja.
0: Yes. Uh, yeah. <laughs> der tabte jeg den i Skide godt, vi fortsætter. Uh, så so, du laver et studie på det her, og, uh, og uh, der er det jo igen især vigtigt inden for uh, corona i starten, og der var jo noget ret risiko for at kunne dø, og så videre. Og man siger, uh, jamen, uh, masinødning er jo statistik. Uh, eller det her, det er, jo, det er jo statistik, vi taler om. Altså, okay, vi kan forudsige, eller vi kan sige, at du har med 85 procent sandsynlighed, har du corona. Ja at det er godt nok at kunne i, øh, i sundhedssektoren? Det,
1: det, det, vi fandt ud af her, vi kiggede på en model, som, som de havde bygget, og, og den var ude i test, øh, hvor vi kiggede på det, der hedder stakeholderperspektiv, så de folk, der er impliceret i den her beslutning, i den her proces, for at finde ud af, hvad er det, der sker hos den her patient. Og det var jo ikke kun modellen den kunne detektere, så der var nogle, nogle andre... Øh, sygdomme også med de samme symptomer. Og det det her overlæge gjorde, som er den forklarende del i, i elementet, det er at guide øh, lægen hen til at sige okay det er her jeg skal fokusere min, min øh, hvad hedder det attention øh, fokus ja fokusere mit fokus yes. flot øh, <laughs> det her jeg skal kigge yes. på billedet for at finde ud af hvad fejler min patient. Øh, og vores forslag var så at sige, jamen, når vi har det her, så har lægen ikke nogen mulighed for at sige, hvor sikker er modellen på, at det her er den 88% sikker, eller er den 33% sikker. De har selvfølgelig lagt et threshold ind på, at ja, nu kan jeg ikke huske det helt præcist, men jeg mener, det var omkring 60-70 stykker, ikke? Mm. Det, den skulle kun vise, hvis den var over det, ikke?
0: Yes. Men hvad sker der så, og hvor kommer explainability-delen øh, ind her? Så lad os sige, at modellen er sat et threshold på 70, mm. og øh, nu modtager lægen øh, 10 forskellige patienter, og kan sige på, okay, vi er plus 70% sikre på, at der kunne være noget her. Øh, og lægen går så igennem dem. Øh, lad os sige, at lægen ikke kan finde noget på nogen, man kan finde, eller, Ja, lad os tage det snart, lægen ikke kan finde noget på nogen af dem.
1: Så skanner briller.
0: Så skanner briller.
1: det ved jeg ikke. Det var jo... En, en udviklingsfase. Så explainability-delen i det her, når vi taler om billeder, 2D-billeder, øh, det er jo at se, jamen, hvilke pixels er der fokus på fra side. Så det her, øh, skal vi kalde et heatmap, prøver på at highlighte, hvad er det for nogle pixels, som modellen har øh, øh, fundet, hvor den mener, at det her er årsagen til øh, corona eller... Plural fusion, tror jeg, det hed. Øhm, eller det kunne også være en rift i lungerne. Øh, deres problematik var så, øh, de havde øh, det, ubalancerede klasser. Imbalanced classes. Ja, ja? Ja. Øh,
0: ja det, at du er i forskerverden, må alt foregå på engelsk, ikke? Det yes. kan være også svært <laughs> at oversætte dansk nogle gange. <laughs> ja, du det, må gerne bruge de engelske begreber her.
1: <laughs> det gør vi lige lidt. Ja, det gør ja, bare. Det beklager jeg. Men, men der var altså nogle, nogle klasser, hvor jamen, så var det måske kun øh, 30 øh, true positives, hvor øh, true negatives, jamen, der var der 178 kontra en anden type sygdom, hvor der har været 877 øh, true positives. Ikke? Så kan man godt regne ud, okay, så er den måske lidt... Bedre til at detektere sygdom 2, end sygdom 1. Ikke?
0: Men, men lige her synes jeg, et begreb, som jeg personligt altid, eller øh, to begreber, jeg har fundet meget øh, fascinerende begge to, som er øh, korrelation og kausalitet. Og det er jo ikke det samme. Nej. Æh, for der kan jo godt være korrelation mellem, at alle med øh, store sko, de får blodpropper ja. Eller får corona. Så jeg siger, jamen, det er bare sådan, det er. Men der er ikke nødvendigvis kausalitet, altså årsagssammenhæng mellem dem. Yes. Hvordan lige netop i explainability, hvordan arbejder man med korrelation, som for de lyttere, hvis tid siden gået på universitet eller hørt begrebet, at øh, nu skal måske der professoren have svaret, øh, men korrelation er jo øh, at svare, Ik- er ikke <laughs> Forsker. Øh, Korrelation er jo at der er noget sammenhæng, og kausalitet er orsagssammenhæng. Mm. Jo. Køber du den?
1: Ja, den kan vi godt købe. Godt. Ja.
0: fedt. Så Korrelation og kausalitet. Hvordan er det med explainability, og måske også I her i sundhedssektoren?
1: Jeg tror, jeg prøver på at angribe det på den måde, at øh, det, man jeg synes, der kommer tættest på, det er øh, de her sjæbli værdier. Det må Men, du forklare mig. Ja, shab, det er et andet explainability framework. Øh, og... Øh, hvis vi snakker ud over billeddata, som er noget sværere at, øh, at ligesom forholde sig til, men så øh, så kan sjældent værdier tage den, den værdi, som en variabel har øh, både på et globalt plan, altså for hele modellen, øh, og sige, men hvad sker der, hvad sker der, hvis man hiver den ud, og hvad sker der, hvis den er der? Så den tager den samlede værdi af. Øh, det de kalder missingness. Altså hvis den ikke er der, øh, og hvis den er der. Og det gør den på alle de variabler, der er i din model. Så på den måde prøver den på at sige, hvor værdifuld er de variabler, du har med. Så det går ud over øh, øh, feature importance, som bare er, eller bare, som er, øh, hvor, øh, hvor, hvor meget con, con, contributor, <laughs>
0: øh, ja, det uh, contribute og uh, til, tilføre.
1: Ja, hvor meget, hvor meget værdi tilfører en ja. engaged ja. uh, uh, variabelt værdi til, til hele din model Jeg og er også er
0: sådan on og har dig på dansk her, når alt det her Ej, foregår på engelsk
1: Det er simpelthen så fint, jeg trænger til det Jeg, jeg synes, det er helt vildt fedt at lave en podcast på dansk fedt. Fordi <laughs> det hjælper også mig, fordi der er mange, der spørger jule. hvad laver du? Øh, og så, plejer jeg at sige, at så kan trykker... du sige, at de skal lytte til det B
0: 5,0. Ja, det gør jeg. Det er skidt godt.
1: Jeg plejer bare at sige, at jeg trykker på computer. <laughs> <laughs> ja. Øh, no, men, øh, men, de her chip-værdier, de er egentlig oprindeligt fra, fra sådan noget game-theory, så hvor meget de kontribu-
0: øh, kontribuerer,
1: kontribuerer, kontribuerer, <laughs> mm-hmm. <laughs> ja, øh, til øh, den endelige model. Øh, og jeg tror, at det er det tætteste på, man i explainability terms kommer på kausalitet.
0: Når du øh, laver studier om øh, explainability øh, i, i maskinlønning inden for finans og for øh, sundhedssektoren, og øh, du bliver lønnet af et universitet, og du får betalt noget, det, det er noget, der er offentligt støttet, så er det også fordi, det skal være med til at udvikle samfundet og øh, hjælpe samfundet frem, at, hvad kan man sige, samfundet investerer i dig. Mm-hmm. Hvilket samfundsudfordring eller problem, er du med til at løse med det, du laver?
1: Det var et meget stort spørgsmål. Jeg håber på, at min forskning kan være med til at skabe et mere nuanceret billede af, at det ikke altid at forklaringer de er gode. Det er ikke altid, at vi skal have en forklaring, bare fordi vi kan ringe en finger op og sige, at jeg vil have... Det vi også så i, i et af de studier, jeg har lavet, det var, at jamen, vi kan også blive biased i vores øh, beslutninger, fordi vi får enten forkert information, eller øh, vi bliver mere overtalt, end, end, vi, end vi bliver vejledt, hvis det giver mening. Så hvis vi tager den her fraud case fra før, hvis vi nu har et scenarie, hvor der sidder en menneskelig behandler. Vi har ikke automatiseret, vi har det, der hedder augmented øh, beslutningen, så det, de får, det er, at de får de, alle de alarmer, som de plejer at få. Øh, nu får de bare noget ekstra information, som de skal forholde sig til. Det er information fra en machine learning-model, der siger, åh, den her alarm, den scorer øh, 98 i risiko. Hvad skal du gøre ved det? Så kan du begynde at tænke, åh, det var et højt tal, den sender jeg bare Videre, uden lige at kigge så frygtelig meget på den. Jeg kan jo se, at den er høj, så det er nok vigtigt, Hvider med den. ikke? Og det samme hvis, åh, oh, det var en meget lav score, den har kun 21, det lukker jeg bare.
0: Ja, fordi hvis vi så kigger og tager lidt, hvad kan man sige, real-life data ind, så kunne jeg forestille mig, og det er lidt slag på tasken at det er primært af mænd, der laver økonomisk kriminalitet, Øh, det er i hvert fald dem, jeg har hørt om. Øh, nu forsker jeg ja. ikke i det øh, ja. til dagligdagen. Der er lige men, en
1: brita og lidt en, der, der en var, gang imellem. Ja. Der var en brittager, men der ja. har også
0: været en stor skattesk, øh, skatteskandal osv. Så, ja. øhm. så hvordan arbejder man med bias? Fordi hvis du siger, at du kan lave en arketype af den typiske svindler, hvis vi bare siger, det, det kan være politi eller øh, søgik. Øh, der er bag, bagmandspolitiet der arbejder ja. med det, at arketypen kan være, og nu er jeg rigtig forudentalt her, men lad os bare sige, det er en mand, hvor man 50 år, som er finansuddannet og arbejder der, der, der. Det er arketypen. Så er det vel et problem, hvis man gør det samme i verden, fordi et, et du øh, kan stille folk til regnskab, siger anførselstegn her, for noget, de ikke har gjort, eller... Øh, hvis tænkte gør dem to, du vil kunne misse mange af de andre og ting, du endnu ikke er klar over, fordi det vil det hele formålet her, at opdage ting, vi ikke er klar over endnu.
1: Det er jo derfor, man starter ud med en eksplorativ undersøgelse. Så først så kigger jeg jo på, hvad er der af, af tegn og mønstre i din data, inden du begynder at lave forudtaget beslutninger, såsom. Hov, vi skal kun kigge på mændene, fordi det er dem, der laver kriminalitet. Øh, men der er også øh, noget med jamen det kan godt være, at øh, der er nogen, der synes, det er biased at sige øh, mænd i alderen øh, hvordan er, man kan få kørekort helt ned til 16 år nu ikke? ja, 17, ja. 16 eller 17 ja, men så er med
0: med en forælder ved siden ja. af eller voksen eller sådan noget ja, eller.
1: lad os sige, at mænd fra, fra 17 til 24 de skal have en højere prime i forsikringsprisen til deres bil, fordi de kører stærkere, de kører mere øh, hvad det? uforsvarligt. Ikke? Yes. Øhm, det der statistiske fakta tal på, at det er rigtigt, mm. skal vi så sige, om det må vi ikke bruge, fordi det skal være lige for mænd og kvinder. Der er jeg slet, im. Nu må vi også lige kigge på virkeligheden og sige, hvordan ser data ud? Så laver man en, en eksplorativ analyse, og det er ikke nok at lave det en gang, øh, og det har vi gjort for 10 år siden, fordi verden ændrer sig, det ved vi alle sammen. Øh, så laver man sådan en analyse og siger, okay, der er noget, noget mønster i at sige, mænd eller kvinder i alderen sådan og sådan, skal vi have fokus på. Jeg sidder med en anden case med øh, det, man kalder consumer fraud, altså... Sådan nogle øh, love og folk, der bliver udsat for at være øh, øh, p- money mules. Ja. Ja. Øh, og der er det typisk øh, ældre kvinder, der bliver udsat for de her love altså hvor der er en eller anden fyr over internettet eller over telefonen, der overtaler dem til at overføre en masse penge til dem. Øh, og det er tit meget unge mennesker både øh, kvinder og mænd der bliver udsat for de her øh, money rules øh, strategier så man kan, ikke, man kan jo ikke sige jamen det skal være lige for mænd og kvinder ligesom man ikke kan sige det skal være lige for alle aldersgrupper altså der er forskelligheder og der er, og det er både biologisk og, øh, og fysiologisk øh, så, så man må ikke forveksle øh, det at Øh, at vi skal være lige og selvfølgelig tage hånd om, øh, om forskelligheder med, at det skal være det samme øh, udgangspunkt, vi har alle steder.
0: Julie, vi skal til at øh, stille og roligt til at, at runde af, øh, men før vi gør det, så skal vi tale lidt om explainability mod, Øh, lovgivning, og især det her AI Act, som, som vi kort nævnte før. Men, men udover det, så, øh, så er du også medlem af at øh, lave arbejde i Dansk Data Science Community. Og øh, der er opstået en eller anden smuk eller symbiose mellem DB5.0-podcasten og dans Data Science Community. <laughs> det kan jeg godt forstå. Så, selvom vi egentlig ikke rigtig har noget med hinanden at gøre, øh, så er det sådan lidt, øh, der er nogle synergier. Så kan du ikke lige, øh, nu får du lige 30 sekunder at skud ud til, til det fede community, Øhm, og fortælle lidt om det.
1: Ja, jeg synes jo, at uh, Dansk Data Science Community uh, laver en fantastisk indsats med at, uh, at få bredere budskab ud om, uh, om Data Science her i Danmark og få bygget et uh, fedt område op omkring uh, specielt NLP, hvor uh, jeg er lidt i den anden boldgade og prøver på blandt andet at uh, få lidt mere Data Science uh, ind over andre områder, sjovt nok finansiel sektor, healthcare, og selvfølgelig også lidt mere diversitet, så øh, prøver jeg at bridge lidt det her mellem universiteter og, øh, og erhvervslivet, øh, fordi der mangler rigtig, rigtig meget. Øh, når vi sidder her i vores lille forskerboble, og ikke kommer ud og, og bruger det forskning, der rent faktisk bliver lavet, altså, når vi forlader universitetet, så er det der med mig sjældent, at der bliver åbnet en artikel eller sendt noget ny forskning rundt. Så det prøver jeg også på at arbejde på.
0: Fedt. Og til dem, der er interesseret, så ligger der en del episoder om øh, blandt andet NLP med, med en del fra Dansk Data Science Community, og noget om Sustainability, som øh, Kasper, Ludvisen, jo også er med til at drive. Det er jo meget, meget glad for Data Science og Sustainability. Så ja. jeg arbejder på mange, på mange forskellige grene. Så er man interesseret i, i, i det, så kan man hoppe øh, med på ind er der en slaggruppe yes. og også yes. men jeg tror at alle info kan findes på LinkedIn eller ellers så er Kasper Junge for person tror jeg jeg det til
1: yes, yes.
0: og, øh, og så, jeg, s-
1: så er det vigtigt lige øh, på slag i hvert fald at gå ind og følge meme kanalen godt
0: ja. her med øh, opfordringen givet videre Æh, og jeg ser også en del kvinder være med så det er fedt men hvis vi hopper tilbage og, og det bliver vist to minutter shoutout til, ja. til, 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 det, 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 det er også okay det kan vi godt leve med i dag Øhm, og hopper tilbage, jeg skal tale om øh, lovgivning. Fordi der er jo flere grunde til at lave Explainable AI. Der er noget, hvor man siger, at det er noget god virksomhedsgig og morale, og man kan måske endda bruge det som en konkurrencemæssig fordel, hvis man siger, at I kan faktisk se alt, hvad vi laver her. Men udover det, så er der også altid noget lovgivning, som altid kommer et par år på bagkant, og nogle gange når at være forældet, fordi teknologien udvikler sig. Men uden jeg skal være pessimist og have nej den på overfor... Forældet lovgivning før, det er jeg i kraft <laughs> øhm, Nu tror jeg også lige ja, må EU, EU, EU var komme ud med noget nyt Hvor de vil bruge en, en, en masse penge på noget Nå Hvad sker der Inden for lovgivninger på det område Både fra et dansk perspektiv Men også fra et europæisk perspektiv
1: øh, Altså vi har jo øh, Den her AI Som du snakkede om lige øh, for lidt siden som skal træde i kraft i 2024. Og øh, i forskellige grupper har jeg været med til at give lidt input til, hvordan vi synes, det ser ud. Øh, som jeg vist har nævnt, så jeg er ikke hardcore koder. Jeg kan øh, til husbog. Øh, skal det gå stærkt og, og meget hurtigt så er jeg at trykke ved at overlade det til nogle andre. Øh, men jeg kan sagtens øh, bygge og sammensætte ting og sådan noget, så det virker i Python og er. Øh, og med de øjne kan jeg så sagtens se, at de regulativer og de forslag, der kommer fra både EU og fra, nu har jeg så primært beskæftiget mig med, med det danske finanstilsyn, det er ikke skrevet af folk, der har indgående kendskab til learning og hvad det kan. Og det er skrevet ud fra et økonomisk perspektiv, eller fra et, øh, et perspektiv fra, hvad hedder sådan noget, social science og politisk orienterede perspektiver, hvor jeg tænker, at der er nogle af de ting, der bliver bliver skrevet og opfordret til. Det bliver svært at komme igennem med. Det bliver svært at få implementeret, men altså ligesom GDPR, som også lidt er en en sten i skolen, så skal vi selvfølgelig nok komme omkring det. Jeg føler bare, at det, der mangler, det er Diversiteten i det her stakeholderperspektiv, som jeg har taget, siger, hvorhen er det mere specifikt, vi skal have en forklaring, for vi skal ikke bare have en forklaring, fordi vi kan lave den. Og hvad skal den indeholde? Øh, mere om, hvor retvisende skal den være? Er det okay, at vi bruger øh, et, øh, et Lime Framework til at øh, sende ind sammen med øh, valideringsdokumenter til øh, cancerforkast. Er det, er det retvisende nok? Er det, er det sådan noget, vi skal sende ud til, til de øh, borgere de patienter, øh, som har fået en autogenereret øh, beslutning på deres øh, diagnose? Det er sådan nogle ting, jeg tænker, at man skal være meget, meget skarpt på og sige, er det det, de skal have? Eller skal der være, som vi har foreslået også, en, en mediator, altså en, som kan forstå det output, der kommer fra de her Eh, explainable eh, elementer, som faktisk godt, altså for, hvis du går ud på gaden og siger, prøv lige at se det her output, eh, det handler om, eh, om der er en, der har eh, cancer eller ikke cancer, kan du forstå hvad det er? Så kan man ikke bare lige sige, at ja, det er så klart, ikke?
0: Julie, øh, vi skal til at slutte, og øh, det har været en sand fornøjelse, hvis man nu er mere interesseret i at høre mere om det her, øh, din forskning, den er jo ikke publiceret nu, din periode er ikke klar, det er først til oktober, den skal stå.
1: Jamen, jeg har nogle artikler og nogle bogkapitler.
0: Du har noget ud. og det var netop det, jeg ville hen. Hvis man nu er interesseret i det her, hvor kan man så øh, gå hen for at lære mere? Google? Google? Kan man Ej, følge der... dig, eller kan man gøre noget, ja, hvis det er du det, kan, er
1: du kan... Åh, jeg er skide dårligt til det der med social øh, øh, <laughs> identitet. <laughs> så det er jo måske et
0: helt forkert spørgsmål at stille. Jeg har stillet øh, alverdens spørgsmål yeah. <laughs> om expandability, finans og helsektor, og det kører bare med en sekund, jeg stiller dig et spørgsmål om, ja. hvor man kan læse mere, til det du laver, så, øh, så ja. kan du stå.
1: Prøver at opdatere min, øh, min LinkedIn en gang imellem. Yes. Øh, men ellers så er der Archive, hvis man søger på mig derinde, så skulle mine publikationer gerne komme frem der.
0: Skide godt. Så synes jeg, vi skal sige uh, tusind tak for i dag, og tak fordi du ville uh, komme. Du var blevet min, min nemesis. jeg tror det er et år nu, uh, og to uh, aftaler af forskellige grunde der er blevet rykket, men uh,
1: 2023
0: skulle være året, hvor det yes. lykkes.
1: God start på 2023.
0: Fantastisk start på 2023. Julie, tusind tak fordi du ville komme.
1: Tak i lige mod.